0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und ihres Mitlachs sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Sabine Tesche und mein heutiger Gast ist Beate Schönwald. Sie ist eine sogenannte Parkinson-Nurse in der Parkinson-Tagesklinik der Universitätsklinik in Eppendorf. Ihr Beruf ist schon etwas Besonderes. Aber noch außergewöhnlicher ist es, dass sie Kickboxen für ihre Patienten propagiert. Der erste Kickboxen-Trainingskurs ist gerade zu Ende gegangen. Jetzt plant sie den nächsten Kurs am UKE, den sie auch wissenschaftlich begleiten möchte. Halle Frau Schönwald. Kickboxen und Parkinson, das passt ja so auf den ersten Blick eigentlich gar nicht
0: zusammen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen,
1: genau das für Ihre Patienten und Patientinnen anzubieten?
0: Ich selbst mache Kickboxen seit drei Jahren und habe dann durch die Medien so verfolgen können, dass in Amerika das ein sehr großes Angebot für Parkinson Erkrankte gibt, eben dieses Rocksteady Boxing. Es ist tatsächlich Boxen. Ich mache noch mal Kickboxen. Das heißt, wir müssen auch noch die Beine dazu nehmen. Wir müssen Kicks machen, auf einem Bein stehen. Und ähm, ja, da habe ich dann mit meinem Kickbox-Trainer darüber gesprochen, ob er sich das auch vorstellen könnte, dass wir vielleicht einmal versuchen, mit mit zwei Patienten aus meiner Klinik das auszuprobieren. Die waren auch sehr begeistert, die Patienten. Und so habe ich dann mit Professor Buhmann, dem Chef von der parkinson -Tagesklinik, ähm eine Studie eingereicht. Und äh, die Hilde-Ulrich-Stiftung aus Frankfurt unterstützt uns nun. Und äh, Ende Mai, Anfang Juni wollen wir jetzt starten. Sie haben jetzt schon auch so einen
1: Kurs hinter äh, sich gehabt auch. Ich würde aber, bevor wir einfach nochmal auf dieses Kickboxen einsteigen, vielleicht auch noch nochmal unseren Zu äh Hörerinnen und Hörern einmal erklären, was Parkinson so genau ist? Also wie alt sind die Patienten im Durchschnitt? Was sind so ähm, die Krankheitsverläufe? Mhm.
0: Also es gibt tatsächlich schon viele, viele Patienten, 10 Prozent ungefähr, die tatsächlich schon unter 40 sind, die zu uns in die Tageslinie kommen. Früher hat man ja wirklich so gedacht, das ist so eine Erkrankung von alten Menschen. Das kann man wirklich äh, überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Jetzt sind sehr junge Patienten auch. Und ähm, viele haben eben halt nicht nur motorische Komplikationen oder motorische Symptome wie eben Steifigkeit oder Zittern, sondern auch die nicht-motorischen Probleme der Patienten äh, ist für sie im Alltag sehr relevant. Es ist eine neurologische Erkrankung. Das ist eine neurologische Erkrankung, die tatsächlich ja nicht heilbar ist. Sie ist langsam fortschreitend. Aber durch viele Sachen wie jetzt eben Medikamente oder eben auch ganz viel Sport, Bewegung, kann man das so ein bisschen nicht stoppen, kann man es auch nicht, aber man kann es eben halt so ein bisschen verzögern, das Ganze. Sie sprechen das gerade an. Warum? Was, weil, wie hilft Sport dabei? Wir wissen, dass große Bewegungen unheimlich wichtig sind für die Patienten. Wenn sie zum Beispiel in einem schlechten Zustand sind von ihrer Parkinson-Erkrankheit, fangen sie an, hat man ja auch oft schon gesehen, so kleinschrittig zu gehen. Ähm, große Bewegung bewirkt eben, dass das Gehirn wieder ein bisschen fokussiert wird auf, auf eben sich groß machen, große Schritte und äh, ja. Und ist Kickboxen deswegen so besonders gut geeignet? Also ist es auch für jeden geeignet? Ja, also wir haben jetzt äh, in unserem Kurs auch welche gehabt, die waren 75 Jahre alt und jeder macht es halt in seinem Tempo, aber alle haben das wirklich sehr gut mitgemacht. Genau, man hat große Bewegung, hat auch immer ein paar ähm, Cues sozusagen, dass man so einen Rhythmus hat. Man weiß ja zum Beispiel, dass Tango tanzen sehr gut für Parkinson Erkrankte ist. Und man hat ja eben beim Boxen hat man ja auch die Schläge rechts links sozusagen in einem bestimmten Rhythmus, was dem Patienten sehr gut tut.
1: Aber sie gehen nicht gegen das Gehirn nehme ich an, oder? Nein,
0: wir schlagen uns niemals gegen den Kopf. Man könnte natürlich auch einen Kopfschutz aufsetzen, aber das ist nicht Kickboxen. Das ist eigentlich auch eine Tabuzone sozusagen. Also wir versuchen schon, dass die Patienten ähm, Eben auch kicken, also eben auch wirklich auf einem Bein stehen und gegen eine Pratze treten. Wir haben alle Pratzen und äh, keiner schlägt sich gegen den Kopf.
1: Sie haben gesagt, Sie haben mit zwei angefangen. Mussten Sie denn viel Überzeugungsarbeit leisten oder gab es gleich ganz viele Begeisterte nach dem ersten Probetraining mhm. in Ihrer Klinik?
0: Also ich habe tatsächlich schon, bevor wir überhaupt angefangen haben, habe ich dann immer schon mal so gefragt, wie wäre denn die Resonanz, wenn wir sowas anbieten können und ich habe mir dann immer schon Daten aufgeschrieben von den Patienten, habe die dann angerufen und die waren so begeistert, haben gesagt, oh endlich geht's los, es kam ja die Pandemie, deswegen konnten wir dann nicht starten. Und ähm, wir waren jetzt 18 Teilnehmer. Ich habe ganz viele noch auf der Warteliste gehabt. Also die Nachfrage ist wirklich da und auch wirklich jeden Alters. Also da ist keiner, der sagt, ich bin jetzt schon 75, ich äh, traue mir das nicht mehr zu. Ich bin ganz erstaunt, dass auch teilweise mich 88-Jährige angeschrieben haben, ob sie mitmachen können. Liegt es an einem fehlenden Angebot für Parkinson-Kranke
1: oder woran liegt das? Also es ist ja nicht das erste, was man, woran man denken würde.
0: Ja, es ist eben, wir haben, natürlich haben wir Angebote wie Yoga und Tanztherapie, das ist total etabliert, aber eben für die jüngeren Menschen, die einfach noch mitten im Leben sind, die berufstätig sind, die eigentlich ganz gerne auch ins Fitnessstudio gehen würden, aber auch da vielleicht manchmal merken, dass sie dann doch anders sind als andere, dass sie nicht so mitkommen. Für die ist das, ja, also die sind total begeistert davon.
1: Von dem Kickboxen, nicht ja. von dem Yoga, sondern, oder? Von Nein, der von dem
0: Kickboxen eben, dass sie eben wirklich auch Power, Die haben, viele haben auch wirklich Kraft und Power, wollen sich auspowern, wollen gegen den Parkinson kämpfen. Das tut ihnen unheimlich gut. Wir gehen ja am Ende des Trainings immer nochmal an den Boxsack und da sieht man richtig, wie sie nochmal gegen den Parkinson kämpfen.
1: Was erzählen Ihnen denn die Patienten nach diesem Training, was 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 es Ihnen erleichtert hat? Also Sie hatten, glaube ich, auch vorher schon gesagt ähm, zu mir, dass man noch nicht weiß, was es im Gehirn bewirkt. Das wird ja vielleicht auch Teil dieser Studie sein. Aber was, was welches Erleben haben die Patienten danach? Was Wie geht es Ihnen?
0: Also ich habe... Einige, die wirklich sagten schon nach dem zweiten Mal, dass es ihnen tagelang viel, viel besser geht. Ja, ist die Stimmung super gut, also das war das, was wirklich auch sehr auffallend war, aber auch eben von der Motorik. Und wir haben das jetzt auch nach diesen zwölf Wochen schon gesehen, dass viele sich deutlich verbessert haben im Rahmen jetzt der Kickbox-Geschichte, die wir in Maschen jetzt gemacht haben. Wie sieht das Training genau aus? Beschreiben Sie das mal? Also wir machen uns immer ein bisschen warm erst, dass wir so versuchen ähm, partnerweise auszuweichen dem anderen Partner. Dann so ein paar äh, Schläge eben rechte, linke Hand und machen dann auch ein bisschen Krafttraining wie ähm, Liegestütze, Bauchmuskulatur oder auch Rückenübung machen wir. Und ähm, dann gibt es eben so ein paar Koordinationsgeschichten, die wir noch trainieren. Und wie gesagt, ganz am Ende sind wir immer am Boxsack. Ich, weiß.
1: ich hatte ja hier auch in diesem Podcast tatsächlich mal einen Parkinson-Kranken, der Tischtennis für sich mhm. entdeckt hat und jetzt auch Meisterstaffen spielt. Es gibt auch ein regelmäßiges Tischtennisangebot jetzt von einem Tischtennisverein im Norden von Hamburg. Sie sprachen schon an, Yoga ist ganz gut geeignet, vielleicht auch Tanzen. Aber was ist noch eigentlich ein guter Sport für Parkinson-Kranke?
0: Also alles, was natürlich für große, also mit großen Bewegungen zu tun hat. Man kann auch zu Hause Übungen machen. Es gibt zum Beispiel auch dieses LSVT Big, was ja auch viele Physiotherapeuten anbieten. Was Und ist das? Um große, es geht eben auch um große Bewegungen, die die Patienten auch wirklich zu Hause durchführen können. Tischtennis ist natürlich auch gut. Also alles, was mit Bewegung und Koordination zu tun hat, alles, was den ja, Patienten ja auch gut tut.
1: Aber aufhalten kann man dadurch nicht, man kann es langsam, sagen Sie, oder?
0: Ja, also schon. man sieht schon, jemand, der viel, viel Sport gemacht hat in der Zeit, dass das Gleichgewicht auch deutlich besser ist als bei Erkrankten, die gar nichts gemacht haben. Also man kann es wirklich nicht stoppen, aber es ist für die Lebensqualität sehr entscheidend. Und ab wann wollen Sie das, oder wollen Sie das zum Regelangebot machen, auch in
1: Ihrer Tagesklinik? Oder ja, wenn
0: wir jetzt merken, dass das mit der Studie, dass die Resonanz von den Patienten gut ist, dann würden wir das auf jeden Fall weiterhin anbieten. Und das ist ja auch so das Ziel, dass man vielleicht irgendwann damit bewirkt, dass es auch Physiotherapeuten gibt, die sich da so ein bisschen weiter qualifizieren oder noch mehr Angebote. Es gibt tatsächlich, in Berlin gibt es Boxen auch für Parkinson-Patienten, aber dieses Kickboxen kenne ich jetzt noch gar nicht, also, das wollen wir halt schon so ein bisschen ausweiten.
1: Also wenn man Boxen denkt, dann denkt man ja auch an Muhammad Ali, der ja Parkinson hat. Man weiß ja nicht immer, was es ausgelöst hat, aber da liegt die Vermutung nahe. Also Kickboxen geht nicht gegen den Kopf, aber Boxen ist ja eindeutig auch ein Kopfschlag, äh, aber das das kann doch eigentlich nicht gut sein, oder?
0: Aber das würde man ja auch nicht machen mit den Parkinson erkrankten oder also das, dass man sich gegen den Kopf schlägt. Da geht's ja nur um den Körper ran einfach. Das geht nur an den Körper und es ist ja auch so, dass man schon auch eine Grenze hat und dass man ja niemandem bewusst wehtun will. Das machen wir ja auch während des normalen Trainings nicht. Ich würde gerne auch nochmal überleiten zu dem,
1: was Sie eigentlich sind, weil Sie sind Parkinson-Nurse, den Begriff hatte ich vorher noch nie gehört, muss ich ehrlicherweise sagen. Was heißt das genau? Welche Qualifikation braucht es dafür und was ist Ihre Aufgabe in dieser Tagesklinik? Beschreiben Sie das bitte mal.
0: Also die Parkinson-Nurse gibt es auch tatsächlich eigentlich schon sehr lange, ist schon über 40 Jahre in England und in den USA und in skandinavischen Ländern. Hier in Deutschland ist das irgendwie auch nicht wirklich so doll verbreitet. Man ist so ein Bindeglied zwischen dem Patienten und dem Arzt. Man hat Aufgaben wie zum Beispiel jetzt die Einstellung von der Apomorphinenpumpe oder eben die Tiefehirnstimulation. Patienten, die eben ein bisschen umfangreicher sind, wo jetzt der Arzt nicht mal eben kurz eine Visite hält, sondern tatsächlich wir ein bisschen mehr mit denen zu tun haben. Man ist aber auch für die Angehörigen da, die ja auch drunter leiden, wenn der Partner erkrankt ist. Es ist ja nicht nur Parkinson, betrifft ja nicht nur den Patienten, sondern tatsächlich auch sehr die Angehörigen, weil das Leben sich dadurch auch einschneidet für sie. Aber das heißt, Sie übernehmen schon fast ärztliche Aufgaben? Teils schon, aber es ist halt so ein, so ein, wir arbeiten zusammen, also der Arzt und die Parkinson-Nurse. Es gibt auch Patienten, die haben ein großes Vertrauen zu der Parkinson-Nurse und erzählen Sachen, die ihm sehr unangenehm sind beim Arzt. Es gibt sogenannte Impulskontrollstörungen zum Beispiel, Spielsucht, Sexsucht, Kaufsucht. Das ist ein sehr unangenehmes Thema und viele Patienten, die einen dann auch schon ein paar Jahre kennen, für die ist es dann manchmal leichter mit mir drüber zu sprechen als mit dem Arzt.
1: Und was ist jetzt mit dieser Tagesklinik? Die ist ja auch seit 2016. Mhm. Warum gab es da einen Bedarf für so eine Tagesklinik?
0: Weil wir gesehen haben, dass nicht nur ein Arztbesuch eben kurz in der Ambulanz äh, ausreichend ist. Die Patienten, Parkinson ist ja eben eine Erkrankung, die wirklich nicht nur die Motorik betrifft. Das ist eine Erkrankung mit vielen Gesichtern ähm, und das ist zeitaufwendig. Und da haben wir halt damals gesagt, 2016, die Tagesklinik ist Ideal, Die Patienten sind den ganzen Tag bei uns, man sieht sie mehrmals. Man hat einfach auch Zeit, viele Sachen zu besprechen, sich das genauer anzugucken. Das langt in einem ambulanten Setting, ist das nicht ausreichend. Das ist, glaube ich, auch was Besonderes, oder? Es gibt das nicht so häufig in Deutschland. Die ziehen jetzt nach, die anderen Kliniken. Also wir haben jetzt zum Beispiel unser Angebot ja erweitert. Wir hatten ja nur Platz für vier Patienten. Jetzt sind wir bis zehn. Seit April haben wir jetzt Platz für zehn Patienten, weil die Nachfrage einfach auch da ist. Wie
1: kann ich mir das vorstellen? Also wenn ich merke, ich bekomme,
0: ich weiß ja nicht, ob ich Parkinson habe,
1: aber es gibt ja verschiedene Anzeichen, eine Steifigkeit, wie Sie sagten, vielleicht eine Bewegungsstörung. Mein Arzt stellt fest, es ist ja nun auch eine wirklich weit verbreitete Krankheit. Ich habe Parkinson, kommt man zuerst dann zu Ihnen zur Tagesklinik oder geht man erst in die Neurologie, in die ganz normale Ambulanz? Wie läuft
0: das ab? Also erstmal geht man zum Neurologen. Der Neurologe muss uns, muss auch eine Einweisung schreiben für die Tagesklinik. Also wenn man jetzt einen Verdacht auf dem Parkinson hat, wir haben ja im UKE auch ein großes Spektrum, das äh, medizinische Versorgungszentrum, wo die Patienten tatsächlich sehr ambulant erstmal vorstellen. Es gibt ein paar Sachen, die man einfach schon untersucht, äh, vielleicht auch ein MRT macht vom Kopf und andere Sachen auszuschließen. Wenn es dann Probleme gibt eben mit der Einstellung von den Medikamenten, dann können die Patienten in die Tagesklinik kommen und dann kann man sie halt ein bisschen genauer sehen über die drei Wochen. Also es geht drei Wochen lang, dass man dort reinkommt? Genau, es sind drei Wochen, aber es ist nicht jeden Tag, weil zum Beispiel die medikamentöse Umstellung ja nicht gleich am nächsten Tag bemerkbar ist. Die Patienten kommen in der ersten Woche zweimal, in der zweiten Woche nur einmal und in der dritten Woche auch wieder zweimal. Das sind halt fünf Termine in drei Wochen. Und es ist eben den ganzen Tag von morgens bestätigt, nachmittags, aber auch eben mit Therapieangeboten wie Logopädie, Ergotherapie, Musiktherapie, Ernährungsberatung, Sozialdienstberatung. Also sehr umfangreich.
1: Das ist mir auch aufgefallen, muss ich sagen. Ja. Das lebe ich selten und ich ist, irgendwie finde ich das auch sehr zukunftsweisend, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, dass viele Patienten, nicht nur Parkinson-Patienten, aber auch durchaus Krebspatienten ähm, oder andere Krankheiten, die chronisch vielleicht sind, genauso was bräuchten auch. also erster Moment war mir nicht klar, was hat jetzt eine Musiktherapie oder Stressbewältigung oder Ernährungsberatung mit Parkinson zu tun? Erklären Sie mir das bitte mal.
0: Genau, also Musiktherapie, es geht auch viel um Rhythmik, was den Patienten auch sehr gut tut, auch wird da Entspannung dann durchgeführt, was ja auch viele sehr benötigen. Ernährungsberatung ist klar, es gibt die Parkinson-Medikamente dürfen nicht zeitgleich mit, den, mit der Ernährung eingenommen werden, wenn sie eiweißhaltig sind, also es sind so ein paar Sachen von den Kranken zu beachten mit, äh, mit der Ernährung und ähm, Sozialdienstberatung ist ja auch sehr relevant für die, was wenn sie dann halt irgendwie doch Pflegestufen beantragen müssen. Und nehmen das alle Patienten, die zu Ihnen kommen, also die vorher in der Ambulanz
1: eingestellt worden sind, ähm, machen das alle oder ist das einfach ein Angebot, was nur ein Paar machen oder eher Frauen machen, weil es eben so umfangreich ist?
0: Nee, also das machen, machen sehr viele. Und es ist auch jedes Alter dabei. Also sind, wie gesagt, auch junge Patienten dabei, die nämlich noch arbeiten zum Beispiel. Für die ist das ja auch sehr wichtig. Wir haben ja auch im UKE diese Parkinson-Komplexbehandlung, wo man stationär zwei Wochen behandelt wird. Aber eben Patienten, die noch arbeiten, die berufstätig sind oder die Angehörigen gepflegt werden müssen oder auch vielleicht noch Kinder zu Hause sind, die nehmen das sehr, sehr gerne an. Denn sie sollen ja auch zwischen den Tagen, wo sie nicht bei uns sind, einfach ihren ganz normalen Alltag leben, um zu testen, funktioniert das oder funktioniert das nicht?
1: Ich glaube auch, ähm, also ich bin auch große, große Freundin von so psycho-onkologischen Geschichten, weil ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges, nicht nur, dass ähm, die Therapie, ne, die Einstellung, es gibt ja im Parkinson eben auch diese tiefen Tiefenhirnstimulation, mhm. was ja einen unglaublichen Erfolg bringt, habe ich auch mehrfach drüber geschrieben und bin auch ganz begeistert davon, äh, dass man eben ermöglicht, durch einen ähm, ein, erklären Sie mal diese Tiefenhirnstimulationen durch einen Eingriff in das Gehirn, dass man tatsächlich dann auch äh, so Signale senden kann. Ist das genau, richtig?
0: elektrische Impulse werden sozusagen an das Gehirn gesteuert und dann eben diese Fehlsteuerung, die dort stattfindet, äh, zu bewältigen. Und was ich sagen wollte, ist es eben, glaube ich, ganz wichtig, dass es in dieser Tagesklinik, Sie haben das ja schon angesprochen
1: für die Angehörigen, dass man auch aber selber als Patient auch damit klarkommen muss. Ich meine, das ist eine ganz tiefgreifende und auch eine ähm, Krankheit, die, wie Sie sagten, nicht heilbar ist und wo die Menschen ja doch durchaus danach relativ steif werden und relativ vielleicht auch das Gehirn beeinflusst wird. Und so ist das auch viel, dass Sie ganz viel psychologische Gespräche führen.
0: Ja, also ich habe auch viele, ähm, die ziemlich früh der Diagnose dann zu uns kommen. Und das ist wirklich ein Prozess. Ich denke an eine Patientin, die betreue ich jetzt schon tatsächlich ein paar Jahre. Die kommt eigentlich jedes Jahr wieder. Am Anfang hat sie sehr viel immer wieder geweint und manchmal wusste sie auch gar nicht warum. Und das ist so ein Prozess. Sie hat die Diagnose erhalten und hat gedacht, Mensch, unsere Mist und hat auch tatsächlich bei uns ja welche in der Tageslinik gesehen, die schon viel, viel schlechter waren als sie. Das beschäftigt einen ja auch. Aber es ist halt ein Prozess und jetzt hat sie es angenommen. Und ist total aktiv, ist auch bei mir beim Kickboxen und ähm, trifft sich mit anderen oder hilft auch anderen, wenn die Probleme haben. Und das ist so ein, so ein Prozess einfach. Aber ja, die brauchen schon auch psychologische Betreuung.
1: Wenn Sie sagen Prozess, Sie haben ja auch einen ziemlichen Prozess äh, mitgemacht. Sie haben ja als relativ nehme ich ja, normale Krankenschwester gearbeitet. Habe ich das richtig auch in der Psychiatrie gearbeitet? Oder? Ja, ich
0: habe nach der Ausbildung, also ich habe in Großland gelernt. Und wollte eigentlich schon immer auf die Intensivstation. Und damals, als ich gelernt hatte, gab es tatsächlich das Phänomen, dass es keine Planstellen mehr gab. Und dann hatte ich mich halt für die Psychiatrie beworben. Da hatte ich meinen letzten Einsatz gehabt äh, in der Ausbildung. Das fand ich auch ganz spannend. Und war dort zwei Jahre in der geschlossenen Aufnahme. Hab da sehr viel gesehen. Auch nicht immer Schönes, aber ja, es hat einen auch sehr geprägt. Hilft Ihnen das jetzt bei jetzt, bei Ihrer Arbeit
1: jetzt? Also, weil das, Sie haben ja, normalerweise ist ja psychologische Ausbildung nicht nur Teil oder eigentlich ein geringerer Teil wahrscheinlich beim Krankenschwester. Das geht ja viel um Pflegen auch so. Aber hilft Ihnen diese Ersterfahrung auch in der Arbeit jetzt?
0: Ja, ich habe ja durchaus auch Patienten, die Halluzinationen haben durch die Parkinson-Medikamente oder eben durch die Erkrankung oder auch kognitiv stark eingeschränkt sind, eine Demenz entwickeln. Das hilft mir schon sehr. Ja. Und Sie sind dann
1: ja ähm, in die Intensivmedizin mhm. gegangen und das ist im Prinzip, wie ich das vermuten würde, eigentlich ein bisschen das Gegenteil von dem, was Sie jetzt machen. Weil da geht es ja wirklich um eine ganz primäre Versorgung auch und hat, also viele sind ja gar nicht wach. Und ähm, was hat Sie daran gereizt? Was war das äh, Was war das Spannende daran?
0: Ich wollte, glaube ich, nie auf einer großen Station arbeiten und für ganz, ganz viele da sein und nur so kurz und oberflächlich. Das hat mich auf der Intensivstation auch ja, sehr geprägt und hat mir sehr viel Spaß eigentlich auch gemacht. Man hat einen einen Patienten oder ja irgendwann hatte man mehr Patienten, aber es war sehr intensiv eben, wie es das schon sagt. Der Bezug zu einer Person, das war das, was was ich schon immer schön fand. Dass ich jetzt nicht irgendwie 40 Patienten immer schnell betreue, sondern tatsächlich den Menschen da im Prinzip die ganzen acht Stunden betreuen kann. Und das ist natürlich jetzt in der Tagesklinik in der parkinson Tagesklinik Natürlich jetzt nicht diese Pflege mehr in dem Sinne, ähm, aber trotz alledem, ich begleite die über Jahre und das finde ich eben total spannend. Das war ja auf der Intensivstation natürlich nicht, die wurden entlassen oder sind leider verstorben, aber jetzt hat man die Patienten halt über Jahre. Was hat Sie denn überhaupt motiviert, Krankenschwester zu
1: werden? Das ist ja doch ein Beruf, der wie gesagt normalerweise mit ganz viel Pflege zu tun hat. Es ist auch manchmal nicht so viel mit Verantwortung. Also da muss man sich schon ganz schön arbeiten, um auch viel Verantwortung zu übertragen zu bekommen, oder?
0: Also meine Schwester ist auch Krankenschwester. Ich glaube, es hat mich auch so ein bisschen geprägt. Ähm, ja, und dann habe ich das auch gewählt und... Äh, ja, wie gesagt, es hat mir auch unheimlich viel Spaß immer gemacht. Also man muss das auch wirklich mögen. ne Was motiviert Sie jetzt irgendwie, also wenn ich verfolge, was Sie jetzt
1: gemacht haben, also intensiv eine Person begleiten. Jetzt ist es ja so, dass Sie weit über das hinaus sich engagieren, als Sie eigentlich müssten, oder? Also mit diesem Kickboxen, das ist ja was wahrscheinlich in Ihrer Freizeit passiert auch. und ähm, Also was motiviert Sie mehr, aus den Menschen rauszuholen ähm, und auch ihre Lebensqualität zu verbessern Gab es da irgendwie mal ein Schlüsselerlebnis, wo Sie gemerkt haben, das ist das, was ich möchte?
0: Naja, die, die Patienten, die ich dort kennengelernt habe, wie gesagt, die sind alle sehr motiviert, kreativ und die locken einen auch so sehr aus dem, was man alles noch machen kann. Also das hat mich so sehr geprägt eigentlich. Das sind so Alltagshelden, sage ich immer. Die bewältigen ihren Alltag, haben aber wirklich Probleme und teilweise sind die so alt wie ich und haben auch Familie. Also das, ja, das berührt einen schon sehr.
1: Ich finde es das wunderbar, dass Sie diesen Job mit so viel Leidenschaft machen. Das ist gar nicht so selbstverständlich, glaube ich, dass man sich so engagiert. Und deswegen sind Sie auch ein echtes Vorbild. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg, Frau Schönwald, mit Ihrem nächsten Kickboxenkurs am UKE. Und werde da so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten von Ihnen, hoffe ich. Und herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen
0: Dank. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast hier finden Sie auch alle aktuellen Podcast-Themen und unseren neuen Podcast-Newsletter.